0: verdades que transforman Dios. comenzamos
1: quisiera que fuera conmigo a la escritura si usted tiene ahí eh, la, es, la escritura a la mano vaya conmigo por favor al evangelio según San Juan el último capítulo, capítulo 21 dice la escritura después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera Estando junto Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche dice, no pescaron nada. Quiero enfatizar en el fruto, en el resultado, no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús y él les dijo Hijitos, tenéis algo de comer le respondieron no, él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba se refiere a Juan, dijo a Pedro es el señor Simón Pedro cuando yo que era el señor se ciñó la ropa porque se había despojado y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200, como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas de un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 y aún siendo tantos la red, no se rompió Jesús le dijo venid comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú quién eres sabiendo que era el Señor vino pues Jesús y tomó el pan y le dio a sí mismo el pescado y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado creo que para muchos el pasaje es muy conocido pueden ubicarlo históricamente perfectamente se trata de un pasaje posterior a la muerte y a la resurrección de Jesús. En este momento, los discípulos, algunos de los discípulos habían decidido regresar a sus antiguas labores. Me refiero en lo particular a Pedro, a Juan. Y ellos eran pescadores y por lo tanto se encontraban en el mar de Galilea. La realidad, ellos habían estado eh, al lado de Jesús durante tres años. Ellos habían escuchado el llamado de Jesús ellos habían seguido a Jesús ellos habían sido impactados por el mensaje de Jesús habían sido impresionados por los milagros ellos fueron testigos y de hecho Juan escribió y dijo nosotros vimos su gloria refiriéndose a Jesús y al ministerio de Él gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad la realidad fue un tiempo inolvidable la comunión eh, las enseñanzas y todo lo que estaba alrededor del ministerio de Jesús pero hoy era un, un, un tanto diferente pudiéramos decir la realidad de las cosas la situación estaba muy difícil en, en la ciudad de Jerusalén socialmente, políticamente oye había peligro inclusive eh, ellos estaban exponiéndose había malas intenciones por parte de las autoridades Y ellos, algunos de ellos habían decidido esconderse Otros regresar a sus oficios como es el caso de Pedro y de Juan Y decidieron entonces hacer lo que por muchos años habían hecho Su oficio, irse a pescar Estuvieron toda la noche, dice la escritura Toda la noche, dice, y no sacaron absolutamente nada Ya casi amanecía Casi el sol se ponía en lo alto y dice que entonces Jesús se hace presente. Quisiera detenerme un poquito al abordar este tema, la realidad, hablo o estaré hablando acerca de redes vacías. ¿Qué son redes vacías? Redes vacías es mucha fatiga, mucho trabajo y pocos resultados. A lo mejor te parece familiar que son redes vacías, es sinónimo de agotamiento. Es sinónimo, oye, de desesperanza. ¿Qué son redes vacías? Redes vacías es sinónimo de sueños frustrados. ¿Cuántos de los que me están escuchando este día? Oye, sus sueños están frustrados como empresarios, como personas, como matrimonio, como padres o aún como hijos. Qué impresionante. O como jóvenes, terminaste en una relación y terminaste muy herido, muy golpeado. Oye, la realidad de las cosas, hoy estás se puede decir en bancarrota en todos los sentidos Redes vacías es sinónimo también De esperar algo que no llegó No te parece familiar o conocido Pero también redes vacías es sinónimo de vergüenza ¿Por qué digo de vergüenza? Porque los discípulos eran pescadores Y regularmente si tú has estado en un lugar de pesca En el mar o en algún lago Se juntan, se conocen y regularmente todos Cuando llegan a la orilla Se preguntan cómo te fue de pesca Y pueden ellos decir Tuvimos una gran pesca Oye pero de pronto Ellos no tenían absolutamente nada Es más creo Que lo que ellos estaban pensando En ese momento era Poder subsistir y suplir Las necesidades básicas de su familia Tenían familia, eran casados Tenían responsabilidades Por lo tanto cuando hablamos nosotros de redes vacías, en conclusión, es eh, sinónimo de crisis. Quisiera preguntarte cómo está tu vida emocional. Quisiera preguntarte cómo está tu vida espiritual. Quisiera preguntarte cómo está tu negocio. Quisiera preguntarte cómo está tu familia. Oye, si después de hablar negocio, familia, eh, puede caber perfectamente la palabra crisis. Hay esperanza para ti, para tu vida y para tu casa. La realidad de las cosas, muchas veces cuando hablamos de redes vacías, son situaciones que enfrentaron muchas, muchas personas. Lo mencioné la semana anterior. La semana anterior estuve hablando un poco sobre el aparente silencio de Dios y hablé de la experiencia de muchos que es muy parecida a lo que hoy estoy hablando. Cuando hablo de redes vacías, las experimentó el bautista Oye, a punto de perecer en una cárcel, las experimentó joven patriarca cuando estaba postrado en un lecho de dolor, sin cura, sin familia, sin bienes. Vamos, y con algunos que decían ser, ser sus amigos, pero realmente lo que estaban haciendo era hostigándolo. ¿O qué decir del padre de la fe, Abraham? Con una promesa que no se cumplía, Dios le había dicho que sería padre de multitudes y eso no llegaba. Podemos decir entonces que cuando hablamos de este tiempo son tiempos difíciles, tiempos, tiempos críticos. No solo son los personajes bíblicos, sino pueden ser también nuestra experiencia, nuestra vivencia, lo que estamos pasando hoy. Puede ser que hayan desocupado a tu esposo en estos días de su trabajo puede ser que alguno de los cónyuges de pronto se expresa libremente, oye y dice creo que lo nuestro se terminó ya no te amo, nuestra relación no tiene sentido, a lo mejor ya los hijos se fueron, dice era lo que nos unía y hoy hay una gran distancia, están viviendo juntos pero en, en esencia están divorciados emocionalmente o qué decir de aquellos padres que en este momento están afligidos porque ellos descubrieron que sus que alguno de sus hijos está en drogas y no es una cosa nueva, sino es algo que había estado ocultando por mucho tiempo. A lo mejor se acercó una de tus hijas y te está diciendo, papá sabes que estoy embarazada, eh, creo que esto es desolador. O pudiéramos decir tantas situaciones que en ocasiones están alrededor de la vida de las personas o simplemente la partida de un ser querido, nos hacen que estemos en algún momento crítico de la vida regularmente cuando estamos en este punto sentimos que nuestras oraciones no tienen respuestas sentimos que nuestras capacidades naturales oye nuestras fuerzas nuestro talento eh, no nos alcanza para funcionar y hacer y solucionar nuestros problemas sentimos y yo quiero detenerme y decirlo pausadamente que hemos fracasado en la vida hemos fracasado como padres, hemos fracasado como empresarios, hemos fracasado a lo mejor hasta como creyentes, nos sentimos en bancarrota espiritual, tenemos muchos recuerdos muy bonitos de las cosas de Dios, si tú le hubieras preguntado a Pedro y le hubieras preguntado a Juan, ¿qué opinas de la vida cristiana?, ¿qué opinas de Jesús?, de seguro te hubieran dicho tantas cosas tan impresionantes, es el Hijo de Dios, es un el Mesías, es un profeta, es un obrador de milagros, es extraordinario pero ellos en ese momento estaban en una situación crítica, es más pudiera ser que algunos de ustedes están en un momento crítico no por sus propias eh, acciones sino porque por repercusiones, alguien hizo algo indebido en tu casa, en tu familia, oye y esa situación te vino a golpear a ti, ni siquiera tú obraste de, eh, eh, inadecuadamente, no obraste inadecuadamente. Oye, no te conduciste mal, oye la realidad de las cosas, hay tantas cosas, hay tantas situaciones que pueden afectarnos a nosotros como humanos. Hay ocasiones que en la vida nos sentimos agotados y hasta desilusionados. Y la desesperanza se apodera de nosotros. Sentimos una pesada carga. Sentimos que no podemos avanzar. Sentimos que hemos luchado. Y hemos luchado y una y otra vez. Pero no hemos podido salir adelante. Cada uno de nosotros conoce esos momentos. En que nos sentimos sin fuerzas. Que los problemas de la vida son más grandes de lo que pensamos. Quisiera que vayamos y analicemos el pasaje que hoy nos ocupa. Y encontraremos lecciones prácticas que nos pueden ayudar en momentos como este. Lo primero que yo encuentro es que en momentos críticos no debemos tomar decisiones apresuradas porque pueden ser decisiones equivocadas. Me refiero a Pedro, después de que Jesús había resucitado y se había presentado a ellos y les había mostrado sus manos y sus heridas y los, a, ellos habían sido testigos Pedro seguía en una crisis profunda ¿qué estoy diciendo? que Pedro seguía pensando en renunciar a ese proyecto de fe había pensado para sí mismo regresar a su antiguo trabajo quisiera recordarte un poquito tres años atrás Pedro Pedro estaba en ese lugar de trabajo, en el mismo lugar que se encuentra ahora, pescando y llegó Jesús y se acercó hasta la orilla y también había sido una noche en la cual no habían pescado nada y Jesús le dijo a Pedro que si le permitía usar su bote para desde ese lugar empezar a predicar y dice que Jesús empezó a predicar desde el bote o la barca de Pedro y después de predicar en esa barca oye le dijo ve un poquito hacia adentro y echa tu red a la derecha sucedió el milagro pero no solamente el milagro de que las redes se llenaran sino el milagro de la conversión de Pedro porque hubo una convicción de que estaba delante de un hombre de Dios y dice entonces que Pedro le dijo apártate de mí que soy hombre pecador en otras palabras Sé que eres profeta, intuyo que eres alguien especial y yo soy pecador. Es allí donde empezó el, eh, el llamado de Pedro y el caminar de Pedro. Pero ahora se encontraba en el mismo lugar. Tres años después en una crisis muy profunda tomando una decisión apresurada. Yo quisiera preguntarte ¿cuáles han sido tus decisiones en estos días? ¿Estás eh, tomando decisiones en base a las circunstancias y a las presiones que están alrededor de tu vida detente por favor, no son buenas eh, decisiones tendrán malos resultados creo que tomar decisiones en momentos así puede ser catastrófico, puede ser fatal eh, en todos los sentidos, en la casa, en la familia la realidad de las cosas Pedro tomó la decisión de abandonar el ministerio habló en voz alta, se lo dijo a los demás compañeros a Tomás, a Juan a los que estaban presentes en ese aposento, dije que ya Cristo había resucitado y Pedro seguía en una crisis profunda conocemos los milagros conocemos del poder de Dios conocemos la gracia, conocemos la salvación, yo te pregunto ¿cómo estás? ¿cómo estás hoy? ¿cómo está tu vida? ¿cómo está tu casa? ¿cómo está tu familia este día? No tomes decisiones apresuradas en los momentos inadecuados Permíteme decirte algo, la realidad huir de Dios es imposible Nunca podremos huir de Dios porque Él está en todo lugar La Biblia dice que donde vayamos Él está, Él es omnipresente Él está en todo lugar, Él es omnisciente todo lo sabe no podemos huir de Dios pero sí podemos huir del propósito de Dios Tal vez alguien me esté escuchando este día que está huyendo del propósito de Dios No le estoy diciendo que no es cristiano, no le estoy diciendo que no es salvo le estoy diciendo que va en el sentido contrario al propósito divino de Dios. Empezaste a alejarte del propósito de Dios por amistades, por presiones, por circunstancias o por lo que estamos viviendo hoy. Te sientes presionado, te sientes desilusionado. Yo te digo, detente. Je, qué impresionante es esto. La realidad, un líder desalentado siempre va a influir en muchas personas. Nunca has oído a una mamá o a un papá, un líder de casa, diciendo no tienes sentido seguir viviendo. De pronto todos los integrantes de esa familia entran en esa misma temática, en ese mismo pensamiento. No has oído líderes diciendo no tiene caso servir a Dios. Muchos que son débiles en la fe. Oye, toman esas palabras, yo dije que el liderazgo es influencia y qué importante es guardar nuestro corazón y ser fieles a Dios en todo tiempo. Qué impresionante es esto. Dice entonces que Pedro toma la decisión, se va hasta buscar sus barcas cerca del mar de Galilea. Por cierto que es un lugar hermoso. Llega a qué lugar, ahí estaban sus barcas Allí estaban sus enseres, sus anzuelos Sus redes y entonces Decide olvidarse O tratar de olvidarse De esos tres años en los cuales Había servido a Jesús Te compartiré algo Aquellos que conocimos un día a Jesús cómo es difícil que nos Que salga de nuestro corazón Y de nuestro pensamiento Me ha tocado escuchar Personas que se han alejado De Dios por años pero todavía está una palabra Un texto, un canto Una inquietud Es tiempo de volver a Dios Quiero hablarle a aquellas personas Que servían a Dios Y que servían de veras De verdad en espíritu Y verdad y con fuerza y con alegría Y con gratitud Es tiempo de regresar y servir a Dios Con ánimo Oye es tiempo de regresar Y hacer las primeras obras Despojarnos de todo peso que nos asedia Vemos a Pedro entonces y sus amigos entrando en el mar de Galilea Fueron a los mismos sitios que conocían por muchos años Conocían perfectamente el lago, no es tan grande Tenían sus carnadas favoritas, experimentaron unas una y otra y otra vez Y no sacaron nada, Je, qué impresionante es esto qué impresionante es esto, si Dios no está en nuestras vidas veremos pocos resultados, si nos alejamos de Dios, veremos pocos resultados, si no incluimos a Dios en nuestros planes, veremos pocos resultados, si tomamos decisiones equivocadas, veremos pocos resultados. En un escenario como este, de crisis, de desolación, de opresión, de tristeza, oye, no sé, es ahí donde Jesús se hace presente, en la noche, más oscura Cuando ya casi amanecía Permíteme decirte que a lo mejor Estás en un punto En el cual verás la gloria y la manifestación De Dios, Dios no te ha dejado Él está pendiente, Él está atento Él tiene control de todas las cosas Pudiera ser Que el día de ayer O esta semana estuviste llorando Con tristeza, con amargura Con desolación Te digo algo hay esperanza. Porque él sabe dónde estamos y cómo estamos. En momentos como este Jesús se hace presente. Qué impresionante es esto. Gracias a Dios porque él nos busca. Vamos, él nos ama con amor como decía el canto hace un momento. El amor de Dios para con nosotros es impresionante. Dios sabe dónde encontrarme, Él sabe cómo estoy y dónde estoy, Él conoce mi condición, Él sabe mi, mi situación. Cuando Jesús se hace presente, las circunstancias cambian, la realidad de las cosas, cuando Jesús se hace presente, podemos experimentar la paz y vemos el pasaje algo interesante en el 21.6 Jesús nuevamente como tres años atrás desde la orilla de la playa les habla las mismas palabras echen la red a la derecha de la barca y hallaréis esto es impresionante echan las redes vacías pero había algunos inconvenientes para los que saben de pesca, como ellos que son experimentados en el arte de pescar o en el oficio de pescar. Número uno, no era la mejor hora. Número dos, no era el mejor lugar, las orillas de la, de la playa. Número tres, no era el mejor momento. Vamos, no había pescados alrededor. Echa la red a la derecha. Cuando Jesús se hace presente y su palabra y nos dirige con su palabra y con su presencia entonces aunque parezca una locura aunque parezca que no tiene sentido oye veremos la gloria de Dios veremos el favor de Dios y sé que me están escuchando personas que en algún momento se han parado en fe y le han creído a Dios y han creído a su palabra sé que a lo mejor estás pasando un momento difícil, pastor, de, permíteme decirte, crea la palabra, crea la palabra, crea lo que Dios dice. Que Él tiene cuidado de nuestra vida, que Él es el pastor de los pastores y nosotros somos colaboradores. Mujer, crea la palabra, lo que está escrito, oye, lo que Dios ha prometido para nosotros. Vamos. Que Él extenderá su mano sobre nuestras generaciones. Que hay un plan y un propósito para nuestras generaciones, para nuestros hijos. A lo mejor en este momento ves todo perdido en tu matrimonio, en tu negocio. Yo te digo, crea la palabra. Seremos bendecidos cuando nos acercamos y creemos a su palabra. Seremos prosperados. Echa la red a la derecha. Dice entonces los discípulos, vamos. Vamos. Decidieron obedecer a aquel extraño Sus ojos no habían sido abiertos No sabían todavía en ese momento Oye que era Jesús resucitado Que se había presentado delante de ellos Cuando ellos echan la red a la derecha La red que estaba vacía Oye dice la escritura Entonces que la red se llenó de peces Fueron atraídos Y que era casi imposible sacarlos Más de 153 peces ¿Qué estoy diciendo, las redes se llenaron. Oye, por obra y gracia de su poder, la pesca fue abundante. Nuestro Dios es abundante y nuestro Dios es generoso. Dije que nuestro Dios es abundante y nuestro Dios es generoso. Él pone mesa en el desierto, Él provee. Oye, Él hace milagros todavía. Vamos que se multiplique el gas de la casa Que se multiplique la gasolina Que nos llegue un recurso que no esperábamos Vamos o que simple y sencillamente como aquella viuda El poco aceite que tenía en la, en la vasija para cocinar No se acababa y no se acababa y no se acababa Estoy diciendo que nuestro Dios es hacedor de milagros Él sigue multiplicando Peces y panes Multiplicando el aceite de la Viuda sus palabras para Nosotros vamos Creo que en ocasiones Hemos perdido de vista La gracia y el poder de Dios que es Ilimitado Necesitamos Renovarnos nuestra Visión del Dios que servimos El que creó los cielos y la tierra Oye que es todopoderoso El Dios Que decimos creer Decía Martín Lutero en algún momento dado de nuestra fe se ha vuelto intrascendente, limitado Pero no porque lo sea sino por causa de nuestra incredulidad Y terminaba diciendo Lutero el Dios que dice la Biblia El Dios que expresa oye y que se plasma desde el Génesis al Apocalipsis es grande Es eterno, dice no habéis oído que el Dios eterno es Jehová por ser eterno no conoce el cambio ni la decadencia porque es intemporal puede ayudarme, ese Dios que hizo los cielos y la tierra es infinito cuando decimos que es infinito no conoce límites, no conoce límites, ese Dios es poderoso, no ha perdido ninguna batalla y no hay enemigo que lo resista, ese Dios es inagotable no, 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 no desfallece ni se, vati, ni se fatiga con cansancio Es más ese es mi Dios, ese es mi Señor Ese es mi Salvador, ese es mi Libertador Ese, ese, ese eh, es maravilloso, es Jesús Nombre que es sobre todo nombre Yo he llegado a una conclusión cuando Dios hace un milagro Siempre va a haber un propósito Siempre existirá Un propósito Cuando sanó Aquel paralítico que tenía 38 años de paralítico Muchos creyeron En él Cuando convirtió Oye el agua En vino en Caná de Galilea Muchos creyeron en él Pero lo que estaba sucediendo En el mar de Galilea en esa madrugada tenía un propósito Restaurar a dos de sus discípulos Si ¿Sí me escuchaste bien Los milagros de Dios Son para glorificar a Dios y tienen propósitos El propósito específico era Traer al redil y traer convicción Sobre la vida y los discípulos Que estaban en una crisis profunda Guau wow. Qué maravilloso es cuando Dios se acerca. Qué maravilloso es cuando Dios se abraza. Qué maravilloso es cuando Dios se manifiesta. Qué maravilloso es cuando Dios se deja, se expresa de una u otra forma en nuestra vida. Pero qué poderoso es cuando hay una convicción profunda en el corazón de los creyentes. El primero en reaccionar fue Juan. Y por, por lo acontecido, supo que era el Señor y se lo dijo a Pedro, es el Señor. Pedro es el Señor que ha venido a buscarnos. Juan lo reconoció, Juan lo declaró, vamos. Pero Pedro el atrevido, el impulsivo, Decide bajarse porque estaba a corta distancia, oye, de la barca, se le olvidaron los peces, se le olvidó el fruto, se le olvidó, vamos, el, eh, la pesca, se le olvidó todo. Y lo que deseaba él entonces era encontrarse con Jesús. Corrió a su encuentro. Uh. Hay encuentros que son sin palabras. Y creo que este es uno de ellos Tal vez en el corazón de Pedro Había muchas inquietudes Jesús tengo tantas cosas por contarte Tengo tantas inquietudes por manifestarte Pero el amor de Dios es impresionante Me abraza Cuando estoy triste me consuela, me fortalece Lo llena todo en todo Qué impresionante es esto Pedro necesitaba Necesitaba ser restaurado Ser restituido Ser levantado La realidad de las cosas Es que Cuando ellos llegan a la playa Estaba un desayuno puesto Una llama Estaba un pez asado la convicción que es de parte de Dios te atrapa te conmueve te lleva al propósito la convicción que viene de parte de Dios me lleva a tener un reencuentro con Él había muchas cosas que decir me gusta lo que Jesús dice hijitos les habla con ternura, con amor si alguien debería de haberle reclamado, Jesús era Pedro. Y le podría haber dicho tantas señales, tantos milagros que viste o no sé. Pero simplemente lo acepta, le habla. Y el pasaje me habla a mí de una segunda oportunidad. El Señor le habla a Pedro y le dice... Pedro me amas se lo pregunta por tres veces y Pedro no hallaba qué contestar y en algún momento o hasta trató de evadir esa pregunta y al final del día Señor tú sabes que te amo Jesús le dijo entonces pastorea mis ovejas el pasaje me habla de una segunda oportunidad y un trabajo por realizar hay una nueva encomienda. Ve y busca a los que están débiles en la fe. Ve y confirma a tus hermanos. Ve y predica el evangelio a otras naciones. Ve y testifica. Ve y escribe unas epístolas. Ve y resucita muertos. Ve y proclama el reino de Dios. Vamos, el plan y el propósito de Dios seguía para con Pedro. Dios es bueno. Sea su nombre glorificado. Estoy diciendo. Que Dios le estaba dando una segunda oportunidad a un discípulo en crisis, y yo creo que Pedro no es el único sino que podemos ser contados, nosotros y tú podemos encontrar en Jesús una segunda oportunidad y un nuevo comienzo, oye para servirle, para eh, activarnos en las cosas de Dios pero sobre todas las cosas para hacer su obra, su propósito, para relacionarnos para ser sus seguidores, para estar en su camino, oye para llegar a la tierra al, al destino y al propósito Que Dios tiene para cada uno De nosotros La Biblia habla en el libro De los hebreos Mas el justo vivirá por fe Y si retrocediere No agradará Mi alma Y el escritor de los hebreos Dice pero nosotros no somos De los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma Estoy diciendo El escritor de los hebreos, hebreos Que se cree que es Pablo decía Si retrocediere No me sentiré bien emocionalmente Ni espiritualmente Porque hay muchas cosas por hacer Ese es el caso de Pedro Es el caso de Pedro Había sido restaurado, confirmado Y había muchas cosas por hacer todavía Creo que como iglesia, que como cristianos tenemos mucho trabajo más en estos días Al ver las multitudes, al ver la condición, al ver la situación, lo que está sucediendo, lo que está pasando Somos el instrumento que Dios quiere usar, somos las manos, somos los pies Oye, somos la voz que Dios quiere usar para traer consuelo, para traer esperanza Para traer una palabra de fe, una palabra del cielo Oye a las personas que hoy están llenas de temores y decirles el reina, Él vive, hay esperanza, hay salvación, hay restauración, hay vida en Jesús Yo he entendido algunas cosas en mi caminar durante todos estos años Que las crisis tienen un principio pero también tienen un tiempo, tienen un tiempo en el que terminan Entendido por lo tanto que la vida cristiana es un continuo caminar Debemos de tener un objetivo para mirar y me refiero a Cristo Debemos de tener un sueño para vivir y luchar por Él Debemos de tener una visión para alcanzar y no rendirnos jamás Debemos de tener una meta para llegar y no desfallecer antes del camino Yo no sé cuántas veces porque termina diciendo el pasaje Y esta es la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos Yo no sé cuántas veces Dios ha hablado a tu vida y a mi vida Yo no sé cuántas personas ha enviado para decirte ánimo levántate No tengas miedo Será la, no sé la vez, tercera, cuarta, quinta, no sé Pero es un día en el que podemos reconsiderar nuestros caminos y a pegarnos a sus caminos y a volver, y, y volver a su propósito.
0: Dios, este fue el programa Verdades que Transforman, de del Templo Juan 3.16, en la voz del Pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316templo@gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 sur, colonia Linda Vista. Verdades que transforman.